0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Preacher and the Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
0: Ich bin der Teacher und das ist unsere Folge 7.
1: Und wir haben sie schon liebevoll in der Vorbereitung, oder ich habe sie liebevoll in der Vorbereitung, die Homo-Folge genannt.
0: Yes, die (lacht) Homo-Folge. Wer sich dadurch jetzt schon angegriffen fühlt, sollte am besten jetzt schon (lacht) wegschalten.
1: Es ist tatsächlich eine sehr themenspezifische Folge, aber wir haben, als wir abgefragt haben, worüber sollen wir reden oder was würde euch interessieren, ist es tatsächlich öfter gekommen als äh, Vorschlag. Und ja. davor wollen wir uns natürlich nicht drücken. Ähm, oh no! Deshalb äh, machen wir das jetzt hier und deshalb sind wir hier miteinander versammelt. Ähm, die, wird, die wird ein bisschen anderen Aufriss haben als sonst. Ich werde mehr reden am Stück als, ähm, als sonst, weil ich ein bisschen mit euch durch die Stellen durchgehen will, ähm, die es in der Bibel dazu gibt. Ähm, viele Leute wissen ja irgendwie, ach ja, dazu steht irgendwas in der Bibel. Aber was es jetzt konkret ist, wissen eigentlich ähm, sehr, sehr wenige. Und da ja, würde ich gern einfach mal so kurz durchgehen. Das soll so der erste Teil des Podcasts sein. Und im Anschluss ähm, reden wir mehr miteinander. Yes, Wobei Anki dich, äh, weiß, dich mit dass
0: Fragen sie mir, bombardieren, Steve.
1: Genau, und Anki weiß auch, dass sie mir jedes mal, jedes Mal, äh, jederzeit ins Wort fallen darf wenn ich äh, vorher schon irgendwas ähm, und, sage.
0: Und, und wie der äh, lange Hörer schon weiß, das mache ich ja extrem gerne, die ins Wort fallen <lacht> und dumme Fragen stellen. Ähm, an der Stelle wollte ich auch einfach nochmal ähm, ganz besonders Danke sagen an diejenigen von euch, die euch, äh, die uns schon ähm, Meinungen, Fragen, ähm, Konfliktpotenzial oder sowas, was ihr in dem Thema seht, auch schon geschrieben habt, entweder öffentlich in Kommentaren oder auch in privaten Nachrichten. Wir schätzen es wirklich sehr. Wir versuchen, möglichst viel davon auch äh, hier mit reinzubringen. Natürlich auch irgendwie unsere eigenen Ansichten, unsere eigenen Fragen. Ähm, und ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr dazu schon beigetragen habt.
1: Ich finde, ähm, grundsätzlich ist das Thema vielleicht ein bisschen äh, über, ähm, überinteressiert, also ich habe manchmal den Eindruck, das ist sehr oversexed, ähm, <lacht> so, wie wir, ähm, so wie wir manchmal in der Kirche reden oder über, es kommt überhaupt nicht vor. Oversexed sagt ähm, in
0: eurer Kirche, erzähl mir doch nichts.
1: In unserer Kirche sagen wir natürlich nicht oversexed, aber ich habe den Eindruck, also gerade das Thema Homosexualität ist eins, ähm, da können sich also Liberale und, und ähm, Konservative, sage ich mal sehr gut drüber streiten. Ja, okay, und, ähm, ja. Darin finden sich in der Bibel fünf Verse von ähm, 31.171. Man sieht also, das ist in der Bibel eher ein Randthema. ähm,
0: Steile These.
1: Steile These, genau, ist eher ein Randthema. Und ich finde, ähm, so darf darf man auch echt äh, damit umgehen. Das ist nicht das das, äh, krasse, glaubensentscheidende Thema, zu dem das äh, manchmal auf unterschiedlichen Seiten äh, gemacht wird. Aber äh, bevor ich jetzt so viel rede... ähm,
0: Rede ich jetzt
1: erstmal genau. viel. <lacht> rede ich erstmal noch mehr, genau. Ich würde so ein bisschen chronologisch durchgehen. Wir fangen an im Alten Testament. Das ist der erste Teil der Bibel. Da ist die Geschichte von Mose und Israel und so. Das ist der Teil, für die, die nicht so viel Bibel lesen, das ist der Teil vor Jesus quasi. Vor Jesus irgendwie auftritt. Ja. Und da ist ganz berühmt die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Also viele kennen auf jeden Fall den Begriff. Ähm, ich erzähle nur ganz kurz, was darin vorkommt. Ähm, Lot sitzt, ähm, sitzt in einer Stadt in, äh, in Sodom am Tor, und ähm, weil früher saß man viel am Tor. Das war der Ort, wo am meisten passiert ist. Und äh, da kommen zwei Männer, die werden in der Bibel als Engel, Engel beschrieben und der Lot sagt, hey, kommt doch rein, besucht, äh, besucht mich und kehrt bei mir ein und dann kommen die rein. Und ähm, das Essen ist auch schon gemacht und es ist irgendwie gute Stimmung. Und dann versammeln sich alle Männer Sodoms, die Jungen und die Alten vor der Tür und sagen, gib uns die raus und wir wollen über die herfallen und äh, die vergewaltigen. Was? Ja, genau, (lacht) genau. Und ähm, und dann ähm, sagt Lot, das kann er auf gar keinen Fall machen ähm, und geht geht vor die Tür und sagt, hey, ähm, nehmt doch meine Töchter, die sind noch Jungfrauen, das wäre doch vielleicht besser. Und dann sagen die, nee, was bist du? Du bist ja selber Ausländer, du bist selber zugezogen. Was willst du uns hier eigentlich erzählen? Und dann wollen sie über den irgendwie herfallen. Und dann ziehen die Engel ihn wieder durch die Tür rein und verschließen die Tür von innen und schlagen die so dummen leute mit Blindheit, dass sie die Tür nicht mehr finden. Also das ist der Abschnitt dieser, dieses Teils. Und ja, um das, um das ein bisschen einzuordnen, das ist ganz, ganz lange in der, in der Geschichte tradiert worden als Geschichte. Da geht es ja um, um Homosexualität. Und, ähm, und Sodom und ähm, Gomorrah werden ja nachher auch vernichtet. Und das hieß, also sozusagen wurde auch immer da, als erstes sind die sittlich total verfallen und deshalb hat Gott die vernichtet. Ähm, und deshalb kann man das mit, mit homosexuellen Leuten auch machen. Ähm, es ist aber, wie man in der Geschichte auch schon hört, Gar nicht der Fokus ist gar nicht irgendwie Homosexualität, weil wie man sich denken kann, in einer Stadt von vielen Einwohnern, von Jungen und Alten, sind die ja nicht alle schwul. Die da jetzt vor der Tür stehen ähm, und über diese Leute herfallen. Also, die sind, die sind nicht alle schwul und fanden die jetzt hot. Die da ja vorbeigehen, diese zwei Engel und dachten, boah, das, das wär's jetzt. Sondern ähm, das eigentliche Thema dieser Geschichte ist, und das ist wirklich Konsens, ich habe mir letztens noch mal eine, eine Predigt von jemandem vom
0: ICF-Kirche ah, yes.
1: äh, zu, zu dem Thema angehört und der sagte, also der sagte das auch, das ist jetzt nicht nur eine universitätstheologische, landeskirchliche Meinung ähm, ist wirklich Konsens in der Forschung, dass es in der Geschichte um das Gastrecht geht. Und ähm, das Gastrecht ist in der Antike und eigentlich noch weit ins Mittelalter rein ein ganz heiliges Recht, dass Gäste irgendwie nicht, nicht verletzt werden dürfen, nicht überfallen werden dürfen, dass man die nicht, nicht ausrauben darf. Und eigentlich ist es eine Geschichte über das Gastrecht. Und der Skandal von den Leuten von Sodom ist... Dass sie, ähm, dass sie dieses Gastrecht nicht respektieren und über die herfallen wollen, die eigentlich bei Lot. Ähm bei Lot, die, ähm, die Gäste sind. Ja. Ähm, man muss sich ja auch fragen, wieso der Lot das besonders einen tollen Schachzug findet, zu so sagen, nehmt doch stattdessen ja, meine Töchter. Ja, das ist nämlich gerade das, was ich gerade auch
0: ein bisschen hängen bleibe, wo genau, ich so denke, okay, genau. what the fuck? Also.
1: Genau, weil wenn er nämlich gewusst hätte, dass die alle schwul wären, dann hätte der auch gewusst, dass das eigentlich gar kein so interessantes Angebot ist, <lacht> mit, dem er, mit dem er da irgendwie ähm, die Situation gut lösen kann. Also es ist eigentlich eine Geschichte, wo es ums, wo es ums Gastrecht geht und um... Also die wollen, die sind wohl so ein bisschen ausländerfeindlich und die wollen diese Leute erniedrigen, die da gerade als Fremde in ihre Stadt gegangen sind. Und das hast du manchmal heute auch, ja, vielleicht so im Knast
0: ähm, Ah, oder Mhm.
1: so. Also das ist, und äh, bei sowas geht es, glaube ich, immer nur in zweiter Linie darum, dass man sich sexuell noch irgendwie befriedigen möchte, weil wenn man da drauf nicht steht, dann ist es eigentlich eher sekundär, sondern es ist eher eine Erniedrigungs, ja, äh, ja. Erniedrigungsgeste für jemanden, der damit, der damit nichts anfangen kann. Mhm. Und, und das ist da quasi der, die Idee von den Leuten von Sodom ähm, dahinter. Und das Thema ja, von dieser Episode ist das Gastrecht ähm, und dass die das schänden. Du, du grunzelst so ein bisschen die Stirn. Ja,
0: ich, ich finde das gerade total spannend, dass du mit dem Thema anfängst, weil das wäre jetzt die Geschichte gewesen, die ich glaube ich, von allen Geschichten, wo, wo Männer irgendwie mit Männern Verkehr noch am allerwenigsten mit Homosexualität in Verbindung gebracht hätte. Weil das, finde ich, ist für mich an dieser Stelle, so wie ich die Bibel lese, irgendwie so ganz klar überhaupt nicht. Also, das hat ja da einfach sowas von irgendwie mit. Mit Begierde oder mit irgendwie Machtmissbrauch oder sonst irgendwas zu tun, aber ja irgendwie null mit Liebe, was wir jetzt ja heutzutage irgendwie mhm. mit Homosexualität mhm. in Verbindung bringen, das ist es ja irgendwie so also eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Mann oder zwischen Frau und Frau. Und in der Geschichte ist es ja also einfach nur verwerflich, als also wie jede andere Vergewaltigung ja auch. Also es ist einfach ja, nur genau. schlimm, so in dem Sinne. Und, und immer irgendwie eine Demonstration von Macht auch, oder. Ja, genau. Aber cool. Ähm, spannend, dass du damit anfängst.
1: Ich, warte, ich mache noch eine Klammer ja. auf. Ähm, das, weil du das nämlich gerade so gesagt hast. Ähm, es gab auch bis ins 19. Jahrhundert kein Wort für Homosexualität. Also für das, was du gerade gesagt hast. Also für die gleichgeschlechtliche mhm. Liebe. Sondern man hat immer Sodomie gesagt. <lacht> Und Sodomie kommt davon, so, dass sie gesagt haben, das ist doch das, worum es in dieser Geschichte geht. Das sind Männer, die haben, äh, die wollen Sex mit Männern haben. Und das ist... also manchmal findet, heute ist es eher als Sex mit Tieren assoziiert, was mir ein bisschen schleierhaft ist, wie das passiert ist, aber sozusagen bis ins 19. Jahrhundert war das oder bis ins 20. war das die Bezeichnung für gleichgeschlechtlichen Sex,
0: genau. Okay. Ähm, also, das, was ich jetzt aus dem Alten Testament noch weiß, ist, dass es da auch eine Bibelstelle gibt, wo, also quasi, wo alle Gesetze aufgelistet werden, was alles so Sünde ist, und dass es da n- einen Vers gibt, ich glaube, da steht irgendwo in, in Leviticus oder so, also irgendwo in den, in den Mosebüchern, wo, wo da steht von wegen, ähm, wenn wenn Männern mit Männern verkehren, ist das irgendwie schlecht, oder Männer sollen nur mit Frauen verkehren, oder irgendwie so.
1: Genau, also die Stelle ist ähm, ist im dritten Buch Mose 18, 22, ähm, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, es ist ein Gräuel. Ja, ja, genau, genau. ähm, Genau, und davon gibt es, also das ist im Buch Leviticus, ähm, das ist... (lacht) Es ist jetzt Theologensprech, ne? Aber also drittes Buch Mose ist ein Buch, wo ganz viele jüdische Gesetze zusammengefasst sind. Erstes Buch Mose, die Genesis, da wird ganz viel erzählt und, und, äh, und die Schöpfung der Welt und Abraham und so weiter. Und die Leute kommen und gehen. Und Levitikus wird eigentlich nichts erzählt, sondern es sind einfach nur Gesetze. Und einer dieser, einer dieser Sätze ist, ist der, den ich gerade zitiert habe, dritter Mose 18, 22. Gibt es auch nochmal, wird wiederholt in dritter Mose Ähm, ähm, 2013 ist aber im Prinzip der gleiche Satz, deshalb kann man den ähm, gleich ähm, behandeln. Und da ist so ein bisschen das Thema, man merkt, das ist wie oft bei Gesetzen, da geht es um eine Tat. Da geht es nicht, wenn Männer Männer lieben oder man darf nicht heiraten oder irgendwas, sondern es geht, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie bei einer Frau, dann ist es falsch. Also es geht um den einen Sex, den man irgendwie hat. Ähm, Das ist also es ist klar, das ist tatorientiert an einer Tat, so wie ein Verbrechen. Und so ist es damals auch gesehen worden. Das ist aufgelöst als ein Verbrechen, was der Volksgemeinschaft eben damals schadet. Und das kommt einerseits von dem Gesellschaftsmodell, was man hatte, weil das natürlich eine patriarchale Gesellschaft war. Und es gab Männer und Frauen und die hatten Kinder und man hatte, wenn man richtig guter Patriarch war, dann hatte man richtig viele Kinder. Weil das hat nämlich deinen Wohlstand gemehrt. Du brauchst hast auch Leute gebraucht, die auf dem Feld irgendwie arbeiten. Und ähm, das hat einfach deine, ähm, also Kinderreichtum ist immer ein Segen im Alten Testament. Und deshalb war es immer gut, wenn du viele Kinder hattest. Und es ist natürlich auch eine Rentenversicherung. Das heißt, eine Verbindung von zwei, also von zwei Leuten gleichen Geschlechts kommt also schon von diesem Modell, abgesehen davon, dass es das Konzept Homosexualität damals nicht gibt, dass, also das ja. hätte jetzt jemand sagen können, oh, ich bin ja homosexuell. Ähm, es ist Es völlig in dieser Gesellschaftsform undenkbar, ähm, dass, das, ähm, dass das überhaupt passiert, dass jemand ohne Nachkommen bleiben könnte, ist im Alten Testament ein ganz krasser Fluch. Ja. Ähm, und wird so verstanden.
0: Okay, ja, aber das kann ja in dem Sinne der Gesellschaft jetzt ja mal scheißegal sein. Das ist ja dann blöd für für den Mann in dem Fall, aber warum gilt es dann dort als Verbrechen? Also, weil das ist ja, kann ja der Gesellschaft, oder ist es, weil die Gesellschaft den dann mittragen muss, oder wie? Nein,
1: naja, du musst auch sagen, du musst auch sagen, es ist immer Ehebruch, ähm, weil es gibt natürlich nur verheiratete Leute da. Also, so. Frau- ich glaube, Männer ja. heiraten mit, weiß ich nicht, mit 16, 18 und Frauen so mit 14. Ähm, das heißt, es ist eigentlich, ist jede, ähm, Ja, jeder gleichgeschlechtliche Geschlechtsverkehr, der da stattfindet, passiert zwischen Leuten, die eigentlich verheiratet sind mit mit jemand anderem. Das heißt, es ist immer Ehebruch. Und in dieser Stelle ist es auch so, also da wird in der zweiten zweiten Stelle die Todesstrafe verlangt für das, was wir gerade gesagt haben. Mhm. Aber schon wenige Verse später wird die Todesstrafe für Ehebrecher verlangt für Leute, die mit ihren Schwiegermüttern schlafen. Und für Männer, die mit menstruierenden Frauen schlafen.
0: Ja, gut, weil die können ja dann Ähm. auch keine Kinder geben. (lacht) Ganz genau. Ja, aber das ist so fokussiert, ist es.
1: Genau, die sind sind unrein, das ist. Dieses dritte Buch Mose ist ganz krass ein kultisches Buch und deshalb ähm, wird es auch, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal was im dritten Buch Mose gelesen hast, du hast einen Hauskreis auch, ne? Wann jetzt... ähm, (lacht) Noch nie, ehrlich gesagt,
0: ich glaube noch nie. Na genau. In Vorbereitung an diese Folge habe ich diesen Vers gelesen, aber davor sehr selten.
1: (lacht) Genau, das, das, das ist nämlich echt ein Buch, was glaube ich auch ganz selten auf den Leselisten von Hauskreisen überhaupt steht, weil es ganz viele jüdische Reinheitsgesetze sind ja. und ähm, für die, für von denen viele, auch für uns Christen nach dem Neuen Testament nicht mehr ähm, nicht mehr verbindlich sind. Ähm, kultisch muss man muss man vielleicht erklären. Also auf den Tempelgottesdienst bezogen. Ähm, Israel hatte ihren Tempel und ähm, da war immer eine ganz viele Frage, was ist rein, was ist unrein. Manche Sachen kann man heute so ein bisschen als auch so Gesundheitsdinge ähm, äh, titulieren. Aber da stehen auch so Sachen drin wie, wenn jemand eine Augenkrankheit hat, soll er sich nicht dem Altar nähern. <lacht> ja und, ähm, und wir verfolgen heute auch keine Leute mehr, die mit menstruierenden Frauen schlafen. <lacht> ähm, also die Speisegesetze, äh, auch, auch wir essen auch Schweinefleisch heute und Schalentiere. Ja, ja, ja. Das, ist, es steht Klar, das hatte diesen, damals halt alles Dritten irgendwie Pumose was mit
0: steht. zu tun und so.
1: Nicht alles. Manches ist, also manches kann man, glaube ich, auch nicht mehr so. Aber manches zum Beispiel, wo kann man tatsächlich sagen, also Kranke sollten irgendwie außerhalb des Lagers und so, weil die unrein. Das, manche Dinge sind schon mit Hygiene, aber auch Schalentiere essen Schweinefleisch, essen. Ähm, das machen wir heute alles und wir bestrafen auch nicht mehr Leute mit dem Tod, die mit menstruierenden ähm, Frauen schlafen. Das auch, gilt auch häufig als unhöflich unhö- zu fragen.
0: <lacht> <lacht> Gerade
1: jemand. Ähm, menstruiert, genau. also Tell me more. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht. nicht. <lacht> also, wie dein Umgang so ist, aber ähm, genau, das ist, das ist diese Stelle im, ähm, im dritten Buch Mose. Hast du dazu noch irgendwie... N-
0: nee, nee, tatsächlich nicht. was schon sehr viel beantwortet, was ich mir damit...
1: Also ich finde nur sozusagen, wenn man das, also wenn man, wie gesagt, es ist ein Buch eigentlich jüdischer Gesetze, an die wir uns Christen nicht mehr halten. Und ich finde, es sagt was aus, wenn man sagt, also für uns ist das nichts interessant. Wir lesen das auch eigentlich nur, nur wenn wir eine Stelle gegen Homosexualität suchen. <lacht> dann möchten wir da noch gerne, noch gerne nachschlagen. Also muss man sich ein bisschen, ich finde, man kann das schon machen, aber da muss man halt wissen, was man sich damit einkauft. Und damit kauft man sich eben auch, ähm, also die Todesstrafe wird da auch für Ehebrecher gefordert. Ja. Und ähm, ich muss jetzt nicht noch mal das mit dem Instruieren. Also es ist mir nur wichtig, das da eingeordnet zu haben. Ähm, die Verbindlichkeit dieses Buches ist, ist für Christen eigentlich ganz stark in den Hintergrund getreten.
0: Eine kurze Frage habe ich jetzt noch. Also Steve, du du hast ja Theologie studiert, nehme ich an als Pfarrer. Ähm, Mhm. Du du liest es ja wahrscheinlich auch irgendwie so in dem dem historischen Kontext und auch ähm, Mhm. nah am Urtext vermutlich. Also irgendwie auch ähm,
1: am Ja, mein Hebräisch ist richtig schlecht. ähm,
0: (lacht) Nee, aber aber kannst du sagen, ob ob es in der Stelle... ähm, also du hast gesagt, es geht irgendwie nur um den Akt, weil das in der Gesellschaft jetzt keinen Mehrwert bringt, aber kann man daraus auch lesen, dass es da auch irgendwie um Liebe geht und dass die auch schlecht ist für die Gesellschaft oder geht es hier tatsächlich wirklich nur um den Sex?
1: Nee, es geht, nur um den, es geht nur um den Sex und da muss man, also Liebe kommt da, das spielt keine Rolle es ist also Tat, man muss sich das halt dann auch so vorstellen wie verschämten Sex am Scheunentor und so ne? also es sind beides verheiratete Leute, die Leute leben alle in Großfamilien, in Clans, schlafen ganz viel im gleichen, im gleichen Raum, ja. ähm, also ist wirklich engstes Zusammenleben. Und was man vielleicht noch sagen kann, wenn du wenn du jetzt den, den Kontext ansprichst, ähm, ist was schon auch eine Rolle spielt, ist, dass da ein Rollenvertauschen ist. Also sozusagen da nimmt einer Einer ist immer der Passive und das ist die Frauenrolle eigentlich in der Gesellschaft. Und wenn ein Mann eine Frauenrolle annimmt in der Gesellschaft, gilt es als, also das hinterfragt ja auch das Patriarchat. Mhm. Das darfst du eigentlich Mhm. als Mann gar nicht machen, dich dich auf diese Seite Seite schieben zu lassen. Ähm, Also es hat auch, auch, glaube ich, stark mit, mit Rollenbildern zu tun.
0: Okay, okay, gut. Go on with your Vortrag. Ich bin Neues gespannt. Testament? Neues? Ja, das was? Weiß
1: ich nicht. Ich hoffe, alles sind wahrscheinlich mega gelangweilt. Äh, viele haben mich schon echt abgeschaltet sie sich so, so denken, äh,
0: Alter, Latze, kein Bock, ist wie eine Informatikvorlesung. So
1: so <lacht> also, ich, ich habe ja schon vieles gehört, <lacht> aber wie eine Informatikvorlesung. Das will ich nicht hören. Anki, ähm, Neues Testament, magst du mal die Stelle hm. im ersten Korintherbrief vorlesen?
0: Jawohl. Ähm, und zwar steht der Vers hier oder die Verse im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, die Verse 9 und 10 oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbeuge, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben.
1: Ähm, das ist auch eine Stelle, wo, also, wo man merkt, da geht es nicht um Homosexualität, wie wir sie heute verstehen, als Liebe von zwischen zwei Menschen. Also eigentlich geht es da um sexuellen Missbrauch. Also ja. es ist von Lustknaben die Rede und von Knabenschändern. Und das ist, also wir sind jetzt im Neuen Testament, das ist, ähm, aber schreibt Paulus so 50-60 nach Christus, griechische Leitkultur ähm, und was manchmal so ein bisschen romantisch erzählt wird, so von der Knabenliebe und dem pädagogischen Eros und ähm, <lacht> dass man da noch irgendwie auf Knaben stehen durfte, aber das sind halt so, also das sind so, ja, so 15-16-Jährige. Und, äh, und alte Männer, die das, halt irgendwie, ähm, die das halt irgendwie scharf finden. Man muss auch mhm. sagen, da, also die waren auch nicht alle, die waren auch nicht alle ähm, schwul oder lesbisch, ja. sondern es gab einfach so in der Antike so ein Körperideal. Und den idealen Körper hatte eben so ein 16-jähriger junger Mann. Und da war das irgendwie war das eine Sache, der war meistens in einer abhängigen Stellung, es war was einer ärmeren Familie, hat Geld bekommen von den von den reicheren Leuten, dass die, ähm, dass die sich da an ihm so. So bedienen, bedienen konnte. Das war sicherlich auch nicht alles ähm, auch nicht alles nur Vergewaltigung, aber ähm, da reden wir von ganz klaren Herrscher, also,
0: yeah.
1: also wie nennt man das? Asymmetrischen Hierarchie, Verhältnis. Yeah. Da gibt es Geld für und der darf auch nicht Nein sagen und so. Und, also, das ist, das ist, heute würde das kein Mensch mehr gutheißen yeah. und darum geht es in dieser Stelle. Es geht um. Äh, um Lustknaben und um Knab- Knabenschänder. Das kann man aus dem Griechischen. Ich habe jetzt wollte das Wort noch nachschlagen. Also es ist irgendwas mit paid, mit paid, also mit Kind mhm. und dann die, also jemand der diesen, diese Knaben halt ähm,
0: und das war für die dann schändet. das war für die dann eher so wie so eine soziale Absicherung oder was, dass die sich dann haben von diesem alten Mann irgendwie halten lassen oder wie?
1: Ja. Krass. Also, die haben, ja, das, 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 die haben ihre Familie teilweise dann auch damit er, unterstützt oder. was wie, äh, wie
0: Prostitution, also wie es auch heutzutage, glaube ich, manchmal wahrscheinlich noch der Fall ja. ist.
1: Ja, und es gab auch, ja, also, genau, es gab auch sowas wie Kult, Kultprostitution, also, dass man irgendwie im Tempel gearbeitet hat ähm, und ähm, also in heidnischen Tempeln dann quasi, ähm, genau. Mhm.
0: Ähm,
1: Aber das, also sozusagen, diese Stelle meint, meint, nicht-Homosexualität ja. und... Ähm, ich genau,
0: ich habe tatsächlich so neulich in dem Buch noch gelesen, ähm, da ist jemand um die Welt gereist und der hat gemeint, in so, in so Völkern, in so Urstämmen, ähm, in irgendwo, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, da ist es auch so, dass, die, dass, die das, also, dass das wie so ein Brauch ist, dass die erwachsenen Männer quasi so die die Jungen vergewaltigen, um denen irgendwie so die, die Männlichkeit so weiterzugeben oder so. Also so richtig Ach, so richtig gestört, denkt man jetzt in unserer, in unserer Welt so ein bisschen, aber so ähnlich klingt das, das für ich mich ja da. Das nie gehört. Doch, doch, richtig abartig.
1: Krass. Anki, lass uns doch mal die letzte Stelle anschauen, äh, den Römerbrief. Magst du mal vorlesen?
0: Genau, das ist äh, Römerbrief, Kapitel 1, ab dem Vers 26 lese ich. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem wieder natürlichen. Das haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht und den Lohn für ihre Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Aber ich bin gerade mega gespannt, Steve, was du dazu sagst. Ähm, <lacht> wir, haben, wir haben während dem FSJ-Seminar hatten wir mal eine ganze Woche nur über den Römerbrief, also ich habe ja so ein, so ein christliches FSJ gemacht und da hatten wir mal ein Seminarwoche nur über den Römerbrief und das Einzige, was ich bis dato wusste, ist, dass es da irgendwie um Homosexualität geht und als ich da dieses Seminar hatte, habe ich so festgestellt, Alter, da geht es halt einfach null um Homosexualität, da geht es um tausend Sachen und es ist halt wirklich nur so diese kleine Stelle da drin. Es wie Was du vorhin gesagt hast mit der Bibel, so es Irgendwie, das wird dann immer so rangezogen, wenn es um das Thema geht. Ähm, Und dann beruft man sich immer auf diese Verse und deswegen denkt man, das macht das alles aus. Aber ja, sorry, zurück zu dir. Nein, gar gar gar, gar kein
1: Ding. Also ich muss wirklich sagen, der Römerbrief ist ja sozusagen der Kern von Paulus' Theologie. Ähm, Man darf den vielleicht nicht eng führen auf diese Stelle. Aber es ist eine Stelle, die oft oft vorkommt und deshalb finde ich es auch gut, dass wir sie reingenommen haben. Paulus schreibt den Brief ja ähm, an die Gemeinde in Rom. Und Rom ist die große Hauptstadt. Es ist ein, ein riesiges, ähm, ja, das Ka- Kapital äh, des Römischen Reiches. Ähm, es ist da Adel und, äh, und ähm, Industrie nicht, aber ähm, so Kaufleute und so. Jedenfalls unheimlich viel Geld da. Ähm, <lacht> ziemlich dekadent. Und auch die leben, wie Das Las wie schon Vegas vorhin. der
0: Antike. Ja, es ist vielleicht, kann man sagen, das
1: Las Vegas... Ähm, ich habe überlegt, ob New York oder so passt, aber irgendwas, wo auch so ein bisschen... Ja, Las Vegas ist vielleicht ganz <lacht> schlecht. Das ist Las Vegas der Antike. <lacht> ähm, und, ähm, und Paulus schreibt an diese Stadt, wo die Leute eben auch nach dieser, wie wir vorhin schon genannt haben, griechischen Leitkultur so ein bisschen leben, wo es auch nicht unüblich ist, wenn man, ähm, wenn man Sex mit dem gleichen Geschlecht hat. Was ist, es ist ähm, nicht
0: unüblich?
1: Es ist nicht unüblich, es ist, übli- also es ist üblich. Hä, man ist so jetzt? Be- so einer Besti- in der Oberschicht in so einem äh, dekadenten Zirkel ist es schon üblich, dass man ähm, also dass man es gibt diese Lustknaben schon auch ja. aber es ist auch so, dass wenn du, wenn du dir so Orgien vorstellst, und das kennt man ja irgendwie aus Filmen oder so, mhm. ähm, da sind dann lauter verheiratete Leute <lacht> und das Paulus, Thema für Paulus glaube ich schon auch also verheiratete heterosexuelle Leute, die einfach nur, weil es jetzt irgendwie mal so nice ist und ähm, Bunga, bunga. Mit dem Gle- Ja, es ist so ein bisschen Bunga Bunga ist, und Paulus kommt halt echt eher aus so einem jüdischen Kontext wurde und da hast du halt deine Frau und dann, dann ist es auch gut. Und, ähm, und Ehebruch ist schlecht und, ähm, und das, was die da machen, ist echt, äh, ist für Paulus schon ganz, ganz schwer ähm, sich überhaupt vorzustellen. Eben aus diesem, ja, diesem dieser dekadenten Leitkultur. Für Paulus ist es quasi die Spitze der Dekadenz und Christen sollten ja nie dekadent sein, sollten, sondern sollten immer so ein bisschen was eher zurückhaltend sein mit solchen Sachen. Was meinst
0: du mit Dekadenz jetzt in dem Sinne? Also das ist ein Wort, das benutze ich nicht so häufig.
1: Dabei wirst du doch Lehrerin. Ja, deswegen.
0: Ähm, die Schüler sollen mich verstehen.
1: Dekadenz ist, ähm, ist, ja, wenn du so ein bisschen von Luxus, so ein bisschen drüber von, so von Geld und von der so. Haltung ausschweifungsreich, okay. ja, okay. genau. Und, ähm, Genau. Was ich, was ich nochmal spannend finde, ist an der Stelle, dass Paulus ja schreibt, ähm, also die Frauen und die Männer, die haben den natürlichen Verkehr verlassen.
0: Mhm.
1: Und ähm, da muss man einfach sagen, und für Paulus ist das auch so. Also die, einerseits weiß er natürlich, die sind alle verheiratet und machen das trotzdem. Mhm. Und ähm, andererseits muss er sagen, geht auch Paulus davon aus, dass das ähm, der natürliche Verkehr ist, Männer mit äh, Frauen und Frauen mit Männern. Mhm. Ähm, aber Paulus hat einfach noch eine andere Vorstellung von, von dem, was natürlich ist. Yeah. Wir haben heute in der, also in der Naturwissenschaft einfach wissen wir, dass Homosexualität ich würde sagen Teil, Teil der Schöpfung ist. Also es gibt mm-hmm. einen Prozentsatz, der Krass. ist weiß ich nicht, ich glaube vier bis sechs Prozent ähm, der Bevölkerung, ähm, die sind so. Es ist nicht 100% Prozent geklärt, ist es irgendwie genetisch oder, ist es, ähm, oder ist es, hat es auch noch Dinge in der frühen Kindheit oder ist es vermutlich irgendwie beides so ein bisschen zusammen, aber es ist jedenfalls auf jeden Fall kein Unnatürliches Phänomen, weil es, weil es in der Natur vorkommt. Und es kommt auch bei, also bei nicht, in nichtmenschlichen, ähm, Ja, Pinguine Rassen sind, sind doch oft schwul. Ja, Pinguine und Flamingos. Das ist natürlich mega Klischee, ne? Aber <lacht> Flam- Flamingos und, äh, genau. Aber das, also das, das kommt auf jeden Fall auch in der Natur vor. Deshalb glaube ich, kann man auch nicht sagen, dass, ähm, also Paulus hat sich da, hat da eine andere Vorstellung. Und ganz sicherlich meint er nicht, also gleichgeschlechtlich liebende Langzeitbeziehungen, wie das, was wir heute unter Homosexualität verstehen. Und wieder, da, da Paulus kennt auch nicht das Wort Homosexualität. Der sieht nur, da sind Leute, die haben irgendwie mal eine Orgie zusammen oder so. Und das das findet er er nicht gut.
0: Ähm, Würdest du dann auch sagen, dass sich Paulus an der Stelle, also weil du gemeint hast, der kommt aus der jüdischen Kultur, dass er sich dann wahrscheinlich auch auf diese Stelle aus dem Alten Testament da bei Dritter Mose. Ähm, dass ich, dass also, sich der darauf wird die auf bezieht? jeden
1: Fall gekannt haben und sich darauf, sich darauf bezogen haben. Das, das denke ich schon.
0: Okay, ähm, okay.
1: Und ich wollte vielleicht noch was zu Paulus Naturvorstellung sagen, mhm. weil es gibt eben unterschiedliche Art und Weisen, die Bibel zu lesen. Und eine ist sehr am. Ähm, wörtlichen orientiert und sagt, das, das reicht uns, um das zu verstehen. Mhm. Und eine andere Schule, die, die wir an den Unis natürlich eher haben, ist so ein bisschen eine, die den kulturellen Kontext auch mit einbezieht und den Kontext ähm, anderer Schrift. Über den kulturellen Kontext haben wir jetzt noch gesprochen. Aber Paulus sagt im äh, Korintherbrief zum Beispiel, ähm, lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, ähm, dass er langes Haar trägt. Also es ist für Paulus, ist es unnatürlich, wieder natürlich, yeah. wenn ein Mann lange Haare hat. Yeah. Und also bei dem Verständnis, was wir heute von Natur haben,
0: mhm.
1: muss man auch sagen, ist das, anders. das ist es nicht. Also Paulus hat einfach andere Vorstellungen. Und deshalb würde ich sagen, diese Stelle, weil wieder natürlich ist es nämlich nicht für die Homosexuellen, das zu machen. Mhm. Wieder natürlich ist es, wenn die Heterosexuellen, die eigentlich gar nicht am gleichen Geschlecht orientiert sind, mhm. das machen.
0: Ich, ich muss an der Stelle jetzt auch nochmal fragen, also ich finde das irgendwie eine total komische Vorstellung, dass es damals gerade in der Oberschicht irgendwie so üblich war. Also ich habe davon irgendwie noch nichts gehört und irgendwie, ähm, also ich, ich finde das total komisch, weil das hat ja in dem Sinne ja jetzt nichts auch mit Liebe zu tun, wenn ich dich richtig verstanden habe. Die waren mhm. ja dann auch wirklich, also da gab es ja auch gar keine homosexuellen Ehen, sondern die waren alle verheiratet und zwar immer Mann Frau. Richtig, oder? Mhm. Das gab es da nicht, mhm. ne?
1: Ja. Ähm,
0: und aber, aber wieso ist das dann üblich? Also, was hat es denn dann, dann irgendwie, sich da dran, damit zu brüsten oder so? Also, ist das so, wie wenn man heute irgendwie sagt, oh, ich habe mit 20 warst Frauen du noch geschlafen? Ich auf geil, einer Party,
1: oder? wo das, wo irgendwie mal zwei Frauen miteinander rumgemacht haben und es standen noch drei Jungs dabei, die das irgendwie geil fanden. Ja, doch, aber trotzdem, dann fließt halt immer ja, auch sehr viel ja.
0: Alkohol.
1: Aber so war das ja auch.
0: Ach so. Ah. <lacht> Römischer Wein. Also,
1: bi- Naja, ich glaube ein bisschen so äh, vor diesem Hintergrund. Äh, okay, also einfach. Das ein- sehen.
0: Okay. Ah, okay, jetzt kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen. Das heißt einfach. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie um viele Affären oder so wirklich geht, sondern eher, also sowas, eher so um, sowas meint der um, um, um und sagt
0: einfach so oder um sich auszuprobieren also oder keine Ahnung. Die Stelle,
1: die wir vorher, die jetzt sind wir wirklich sehr biblisch. Ich, das haben wahrscheinlich alle schon abgeschaltet, aber ähm, <lacht> wir reden nur noch zu zweit. Das ist einfach ein okay. In der Stelle vorher geht es ja, ähm, sagte, das haben wir jetzt nicht gelesen, damit es nicht so lang ist, dass die Leute die Geschöpfe mhm. wichtiger nehmen als den Schöpfer und sagen, also sie erfreuen sich mehr an der Schöpfung als an Gott. Mhm. Und das heißt, sie also so, sie finden sich gegenseitig halt hotter und, äh, und die mhm. scharfen Körper und so, mhm. als jetzt, dass sie irgendwie ähm, Gott die Ehre geben würden oder, oder irgendwie eine Gottesbeziehung hätten oder sowas. Ja, okay. Und das ist, das ist der Vorsatz dafür, da, bevor dem, was wir jetzt gelesen haben. Und das ist sozusagen das, das was er da meint.
0: Okay. Ja. Aber tatsächlich liegt ja der Fokus, also wenn das irgendwie im Kontext von Homosexualität gesehen wird, ja schon auf diesem natürlich versus wieder natürlich, was du jetzt ja auch schon gesagt hast. So ist halt die Frage. Was der Begriff der Natur für einen ist. Okay. Also ich glaube,
1: ich glaube, genau, ich glaube, also das ist die einzige Bibelstelle, wo man, glaube ich, wirklich darüber diskutieren kann. Mm-hmm. Geht es da um Homosexualität oder nicht? Und ich mm-hmm. denke, das mm-hmm. ist damit nicht, nicht getroffen. Und ich würde gerne nebendran auch noch andere Stellen von Paulus legen, wo man sagt, da haben wir heute alle gesagt, das ist kultureller Kontext von Paulus, das machen wir hier so nicht mehr, ja. aber diese eine Stelle wird besonders, wird besonders herangezogen. Ja, herangezogen. mal Also aus, Paulus sagt ja aus. auch, jede Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit unbedecktem Haupt, die schändet ihr Haupt.
0: Scheiße. Und ich weiß nicht, oh wie, das deiner,
1: wie das in deiner Kirche ist. Ja. Ähm, also ob da die Frauen, manchmal sieht man das noch bei in manchen katholischen Gegenden oder bei, bei Russlanddeutschen, Evangelischen, dass da, dass da die Frauen mit Kopftuch in die Kirche kommen, ja. das kommt daher. Aber eigentlich machen wir das heute so nicht mehr, weil das steht auch bei Paulus. Ich finde, das... Wer, wer also diese eine Stelle, das ist ähm, 1. Korinther 11. ja.
0: Yeah. Krass. Ähm,
1: also für die, die es nachschlagen wollen. Ich finde sogar das heißt,
0: tatsächlich, in der Kirche wird eher mal noch jegliche Kopfbedeckung abgelegt. <lacht> so irgendwie, weil man Das, das ist, ist
1: Männer, Männer sollen das nämlich nicht. So sagen, für Paulus ist ganz klar, also Männer sollen das Haupt nicht bedecken, okay. aber Frauen schon. Okay, okay. Und da, da ist auch eine Stelle, die ist ganz mist da schreibt er irgendwie, wegen der Engel soll sie das machen und niemand weiß so genau, was er eigentlich damit meint, aber das ist die alte Regel, dass Männer in der Kirche den Hut absetzen. Mhm. Und Frauen aber Hüte, wenn du so englische Königshochzeiten siehst oder so, dann ist immer so große Hüte. Und Frauen dürfen Hüte tragen, weil sie eigentlich sollen. Und Männer setzen den Hut Hut in der Kirche ab. Also das ist auch Paulus. Äh, Die Frau soll in der Gemeinde schweigen. 1. Korinther 14 ist Paulus. Wird bei uns auch nicht gemacht
0: nehmen.
1: weibliche Pfarrerin, Ich glaube, bei euch ähm, spricht auch die Frau in der Gemeinde. Paulus sagt ganz klar, 1. Korinther 7 fortfolgende, die Ehe ist eine Notlösung. (lacht) Eigentlich ist es ihm lieber, wenn man nicht heiratet aber da ähm, muss man
0: sehr enthaltsam sein oder wie ist das jetzt ja, genau. so Ja genau er sagt
1: er sagt er sagt genau er sagt also mir ist es ja lieber alle Leute würden nicht heiraten aber weil sie der so Mensch schwach sind ja, nicht, <lacht> ja der Mensch ist ja irgendwie nicht aus Holz <lacht> und ähm, und bevor da unnötige Dinge geschehen, soll man halt heiraten, damit man weiß, wohin mit seiner Not, ist ja quasi die, die Argumentation. Das ist jetzt nicht das Romantischste, das lesen wir nie bei Trauungen. Das ne? ist
0: ein schöner Trauspruch vielleicht.
1: Ja, aber als, als Trauspruch hat man ja in der Regel sowas wie von Ruth und Noemi, äh. diese zwei Frauen aus dem Alten Testament, Mutter und Schwiegermutter, die sagen, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Oh, glaub, das haben wir Glaubst bei Trauungen du, das hat was mit Homosexualität
0: zu tun, diese Bibelgeschichten, da Ruth und Noemi wird sind ja manchmal, manchmal da gesehen?
1: die sind manchmal tatsächlich, also David und Jonathan und Ruth und Noomi werden manchmal so gelesen. Mhm. Ich glaube nicht, dass das mhm. dass das ist Thema ist. Okay. Da ist tatsächlich auch von Liebe die Rede. Vielleicht kann man das dahin interpretieren. Ich glaube aber nicht, dass das, dass das das Thema ist. Okay. Genau. Und noch eine Stelle habe ich Epheser 5:24: 24. Frauen sollen sich den Männern immer unterordnen. Ähm, weil, der, weil die weil die, der Mann ist nämlich ein Abbild Gottes und die Frau ist ein Abbild des Mannes.
0: <lacht> gut, das ähm, ist jetzt, glaube ich, schon wieder so ein, so ein Thema, da könnten wir eine extra Folge zu machen. Ja, <lacht> ich wollte es <wollte lacht> so nur sagen. Aber ja, also, gut, dass es aufgegriffen hast. Einerseits,
1: glaube ich, das mit dem Natürlichen ist eine, ist eine Stelle, da meint Paulus einfach was anderes, als wir heute darunter verstehen. Yeah. Und dann, ist wer da aber sagt, dass erstens, das ist so und zweitens, wir müssen das sowieso alles so machen wie Paulus dann muss er sich die anderen Sachen eben schon auch, dann darf er keine langen Haare tragen mhm. und, und du, du setzt dir besser was auf.
0: So. Hey Steve, merci, ich fand es richtig cool, dass du das mal irgendwie so alles aufbereitet hast. Mir ist selber irgendwie in vielen Stellen nochmal voll was klar geworden. Ähm, ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt Schluss mit Part 1 von der, von der netten Homo-Folge. Und ähm, ich glaube, wir machen einfach nochmal eine extra Folge mit dem QA und wie ist das heutzutage und ähm, was, was ihr auch für Fragen gestellt habt, was wir uns für Fragen gestellt haben. Das machen wir einfach in einer separaten Folge. Jetzt haben wir hier quasi so die, die biblische Grundlage ausgelegt von Pfarrer Steve. Ähm, <lacht> aber.
1: Also ich, ich bin auch nicht der Weisheit letzter Schluss, nee, aber es ist meine aber Deutung. Ist ja,
0: genau, ist ja mega cool. Ich glaube, das ist allgemein steht, dass über dem Thema und über alles, was wir in dem Podcast besprechen, wir glauben nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und dass alle anderen, die es irgendwie anders sehen oder die Bibel anders lesen, dass sie also per se falsch sind das glauben hm. wir nicht und wenn ihr jetzt irgendwie euch da jetzt vielleicht auch falsch verstanden fühlt von uns dann 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 schreibt das gerne schreibt warum ihr was anders seht aber fühlt euch ja, bitte nicht wichtig. angegriffen Fühlt euch wirklich bitte ja. nicht angegriffen wir möchten überhaupt nicht sagen dass wir jetzt hier gerade ähm, das Alleinstellungsmerkmal der Weisheit hier haben also das auf gar keinen Fall aber ähm, ich freue mich vor allem jetzt auch auf den zweiten Teil wo wir ein bisschen ähm, Ja, so äh, Question-Answers bisschen thematisieren, freue ich mich mega drauf. Finde ich total spannendes Thema.
1: Deshalb bleibt dran.
0: Dann würde ich sagen, in diesem Sinne Servus. Over and out.